0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos queridos oyentes de... Radio María, a un programa más de santos en el claustro. El programa donde semanalmente vamos viendo la vida de monjes y monjas que se han santificado en el claustro, en el monasterio, ya sea en la vida cenobítica, la vida de comunidad o en la vida eremítica, la vida de plena soledad o en un modelo mixto. Y hoy nos vamos a aproximar, ...en el tiempo hacia nosotros... ...con relación a otros santos que he presentado. Mi hermana Margarita se ha presentado santos más recientes. Pero yo normalmente, salvo algunos casos... ...me he remitido a otros siglos más antiguos. Y vamos a referirnos al Beato Columba Marmión... ...un beato de cuyo fallecimiento, de cuya muerte... ...de cuyo paso a la vida celestial... ...vamos a celebrar en 2023 el centenario... El Beato Columba Marmión es un santo irlandés pero afincado en eh, Bélgica, un santo benedictino que recoge por otra parte toda la tradición de sus antepasados monjes celtas irlandeses en todo su espíritu, en todo su ideal. El Beato Columba nació en Dublín, en Irlanda, el 1 de abril de 1858, hijo de padre irlandés y madre francesa. La suya fue una familia numerosa y muy religiosa, como lo prueba el hecho de que tres de sus hermanas se consagrarían a Dios en una congregación religiosa llamada Hermanas de la Misericordia, y él sería primero sacerdote secular y luego monje benedictino. Fue bautizado con el nombre de Joseph José, adoptando más tarde el de Columba en la vida monástica en honor del gran santo monje y abad celta irlandés del siglo VI, fundador del monasterio de Guiona y de quien ya hablamos en otro programa anterior. El beato Columba hizo sus estudios secundarios en el Belvedere College de los jesuitas de Dublín. Luego, Ingresó en el Seminario Diocesano de Dublín a los 16 años y terminó sus estudios de teología en el Colegio de Propaganda FIDE en Roma. Recibió la ordenación sacerdotal el 16 de junio de 1881 con 23 años de edad. Una peregrinación a la Abadía de Montecassino, fundada por San Benito, le puso en contacto directo con la figura del gran santo legislador del Occidente e hizo despertar en él la llamada a la vida monástica benedictina. Uniendo este amor al espíritu de los antiguos monjes celtas irlandeses que se habían lanzado a la misión y evangelización de islas y tierras de Europa, anheló primero ser monje misionero en Australia, pero después se dejó cautivar por la atmósfera litúrgica de la nueva abadía de Sus en la diócesis de Namur en Bélgica, fundada en 1872, donde fue a visitar a un compañero de estudios antes de regresar a Irlanda. Quiso entrar en este monasterio, pero su arzobispo le pidió esperar algún tiempo. Maretsu había sido fundado por un grupo de monjes de la abadía alemana de Boiron, una de las grandes impulsoras de la restauración benedictina del siglo XIX y de la difusión del primer movimiento litúrgico. Los hermanos alemanes Mauro y Plácido Volter habían sido los fundadores del monasterio de Boiron, el cual se convirtió pronto en un gran foco espiritual y del movimiento litúrgico, por todo lo cual se estableció pronto una relación muy estrecha con la abadía francesa de San Pedro de Solesmes, establecida por don Próspero Gueranger en 1833. En efecto, entre las dos nuevas congregaciones benedictinas, de Solesmes, primero llamada de Francia, y de Boiron, se establecieron los lazos desde los inicios. Precisamente, don Plácido Volter sería prior de Maretsú y en 1878, habiendo sido elevado el nuevo monasterio a la dignidad de abadía por el papa León XIII, sería su primer abad hasta 1890. Entre los fundadores del monasterio de Maretsu se encontraba don Hildebrando de Amptim, monje belga de la confianza de los hermanos Volter. En 1890 se convertiría en el segundo abad de Maretsu, sucediendo a don Plácido Volter y en 1893 se convertiría en el primer abad primado de la, congrega de la Confederación Benedictina creada por el Papa León XIII para reunir a las diferentes congregaciones de la Orden de San Benito en torno a un abad primado y a una abadía y universidad generales en San Anselmo de Roma. Don Il de Brando de Amptim moriría en Boiron el 13 de agosto de 1913. Otro aspecto que cabe resaltar de la abadía de Maretsu es que fue construida por el arquitecto Jean-Baptiste Betim, principal representante del estilo neogótico en Bélgica, quien vivió entre 1831 y 1894, y quien se inspiró en el plano y el alzado de la abadía cisterciense de Filair-la-Ville en Brabante, del siglo XIII. Se enmarca perfectamente en el paisaje boscoso y ondulado de la región. Las obras terminarían en 1892 y serían financiadas en gran parte por la potentada familia Desclé. También es obligado destacar que en 1881 la abadía fundó la Escuela Abacial, hoy denominada Colegio de San Benito, siendo su primer rector don Gerardo van Caloem. Además don Hildebrando de Amptim como abad establecería también en 1903 una escuela de artes y un taller de artes con una finalidad social, y abierta a sí mismo a las vocaciones, para favorecer la formación profesional de niños y jóvenes de familias pobres en el aprendizaje de oficios artesanales e industriales. Volviendo al joven Joseph o José Marmión, debemos decir que en su ministerio sacerdotal entre 1881 y 1886 conservó el celo pastoral misionero, desempeñando varios cargos. Vicario en Dundrum, al sur de Dublín, profesor en el Seminario Mayor de la Santa Cruz de Clonleaf, en el que había hecho sus primeros estudios para el sacerdocio, y capellán de un, un convento de monjas redentoristas y de una cárcel femenina. Todo esto le permitió dar sus primeros pasos en la dirección espiritual, algo en lo que después brillaría notablemente. Pero su gran deseo seguía siendo el de ser monje benedictino y obtuvo por fin el permiso del arzobispo de Dublín en 1886 para ingresar en la abadía de Maretzum. No le resultó fácil su noviciado, entre novicios más jóvenes, ya que tuvo que cambiar de costumbres, cultura y lengua. Pero se esforzó mucho en la disciplina monástica y emitió sus votos solemnes el día 10 de febrero de 1891, festividad de Santa Escolástica, hermana de San Benito. A partir de entonces vivió intensamente el espíritu benedictino y su influencia espiritual irradió sobre religiosos, religiosas, sacerdotes y seglares, orientando a todos ellos a una vivencia auténticamente cristiana a través de sus escritos, de sus retiros y de la dirección espiritual. En el monasterio desempeñó cargos importantes como director espiritual y profesor de los monjes jóvenes en periodo de estudios. También fue prior de la abadía de Montsésar en Lobaina, igualmente en Bélgica, en cuya fundación en 1899 había participado. En el tiempo de este priorato, en esta casa, impartió retiros y conferencias espirituales a las monjas benedictinas de Maredret, abadía fundada en 1893 en Balonia. Además, predicó retiros en Bélgica y en el Reino Unido y fue confesor del futuro cardenal Mercier, con quien trabó amistad. El cardenal Mercier sería uno de los grandes promotores del tomismo y de la neoscolástica en la línea deseada igualmente por el Papa León XIII y de todo, de todo lo cual participaba asimismo sí don Marmión, gran entusiasta de Santo Tomás de Aquino, en cuya lectura se enfrascó de lleno en sus años jóvenes. El monje irlandés fue asimismo consejero espiritual de otros conventos de religiosas, por ejemplo Carmelitas, y apoyó la conversión al catolicismo de comunidades anglicanas del sur de Inglaterra, Caldey y Milford Haven, igualmente en la línea promovida por León XIII de cara a los anglicanos. Don Marmión se convirtió en el tercer abad de Maretsú en 1909, sucediendo a don Hildebrando de Amptim, quien en realidad ya había dejado de ejercer como superior efectivo desde que fue elegido abad primado de la nueva confederación benedictina. Don Marmión adoptó como lema de su abadiato servir en vez de dominar, y se vio al frente de una comunidad de casi cien monjes y que contaba con dos escuelas. La Escuela Abacial o Colegio y la Escuela de Artes, y algunas publicaciones de relieve, de las que sobre todo destacaba la, la Revista Benedictina, dedicada a estudios de historia y espiritualidad monásticas. Bajo su guía, el monasterio conoció una época de gran esplendor espiritual e intelectual que en realidad ya venía labrándose desde los inicios del cenobio. Además, las vocaciones aumentaron pero don Marmión, hombre de gran altura y proyección espiritual e intelectual, no se mostró desinteresado por las cuestiones temporales, sino que, entre otras cosas, hizo equipar a la abadía de corriente eléctrica y de calefacción central, cosas poco comunes en tal época en los monasterios. Bajo su abadiato, el gobierno belga pidió a los monjes de Maretsu hacerse cargo de la misión de Katanga, región al sur del Congo belga. Don Marmión sentía una fuerte atracción hacia esta idea, ya que en él ardía desde su juventud el espíritu misionero, como hemos visto anteriormente, y sabía que las tareas evangelizadoras eran acordes con la tradición monástica irlandesa y benedictina. Sin embargo, la comunidad de Maretsu prefirió proseguir en la vida y las labores que ya venían desempeñando, en vez de lanzarse a una tarea misionera en África. No obstante, don Marmión prestó una ayuda eficaz a esta misión, que sí fue tomada a su cargo por la abadía benedictina de San Andrés -André de Brujas, en Bélgica. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, el abad temió el reclutamiento más que probable de sus jóvenes novicios y decidió enviarlos a Irlanda mientras que él proseguía sus actividades de predicador y director espiritual para que sus vocaciones no se perdieran. En esta época escribía a un monje que se preparaba para la ordenación. La mejor de las preparaciones para la ordenación es vivir cada día en el amor, por donde quiera que la obediencia y la providencia nos ubiquen. No obstante, la casa irlandesa, establecida en edermín ocasionaba inquietudes a Lavaz, quien lamentaba ciertas actitudes de los jóvenes novicios allí, tal como refleja por escrito. He intentado ganarlos para la constancia en la oración, pero hasta el momento sin éxito. Ellos son buenos, pero aún están llenos de confianza en sí mismos. Oponen la letra del derecho canónico al espíritu de la santa regla. La casa de Edermin sería cerrada en 1920, dos años después del final de la Gran Guerra. Por otra parte, después del conflicto bélico, surgió la necesidad de reemplazar a los monjes alemanes de Boiron en su monasterio de la Dormición de Jerusalén, pues habían sido expulsados de él. El beato Columba anheló realizar una fundación de Maretsú en Tierra Santa, pero pese a sus esfuerzos y a los apoyos que pudo obtener, finalmente no se llevó a cabo y los monjes alemanes retornaron a la Dormición. Los últimos años del abad benedictino irlandés dejaron ver la relevancia y la influencia que había llegado a alcanzar no solo en Bélgica, sino incluso internacionalmente. Junto con su amigo el cardenal Mercier, ambos sobresalían en el escenario espiritual y teológico mundial. En 1920, la reina consorte Isabel Gabriela de Baviera, esposa del rey Alberto I de Bélgica, visitó a don Marmión en Maretsu. Sin embargo, en estos últimos años, el beato abad acusaba cada vez más su fatiga y un estado precario de salud. En septiembre de 1922 sustituyó al obispo de Namur en la peregrinación diocesana al santuario de Lourdes y en el siguiente mes de octubre presidiría las fiestas del cincuentenario de su abadía. Hacemos una pausa musical escuchando a los monjes y a los niños de la Escolanía y de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos interpretando canto gregoriano. Retomamos el relato de la vida y la espiritualidad del Beato Columba Marmión, monje irlandés, asentado en Bélgica, Abad de Marezú, situándonos ya en los momentos de su fallecimiento. El Beato Columba murió el 30 de enero de 1923, víctima de una epidemia de gripe, murmurando en su boca los nombres de Jesús y María. Ya entre muchos de sus contemporáneos tuvo fama de santidad y de maestro de vida espiritual. Muy pronto se le atribuyeron favores y milagros, lo cual favoreció la apertura del proceso de beatificación e hizo que el 28 de abril de 1963 su cuerpo fuera trasladado a la capilla de San Gregorio de la Iglesia Vacial de Maretsu. El proceso diocesano para la beatificación se abrió el 7 de febrero de 1957 en la diócesis de Namur por parte del obispo Monseñor Sarri y terminó en Maretsu el 20 de diciembre de 1961. De ahí pasó a la fase romana. El 28 de junio de 1999 se efectuó la declaración de la heroicidad de sus virtudes, siendo proclamado venerable. El reconocimiento del carácter milagroso de una curación obtenida sobre su tumba dio paso a la beatificación, llevada a cabo el 3 de septiembre de do, del año 2000 por el papa San Juan Pablo II. Junto a don Columba Marmión también fueron declarados beatos los papas Pío IX y Juan XXIII, así como el arzobispo de Génova, Monseñor Tomás Reyo, y el sacerdote Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de María y de la familia marianista. El proceso de canonización sigue los pasos de cara a la declaración como santo de la Iglesia Católica. Gracias a su secretario, don Raymond Tibot, la enseñanza oral de don Marmión, eh, ...predicada en ejercicios, eh, retiros y conferencias... ...se ha podido conservar en formato fundamentalmente... ...de una famosa trilogía de tres libros. Jesucristo, Vida del alma, publicado en 1917 en francés... ...aún en Vida de Don Barmión, la primera edición española es de 1941. Jesucristo en sus misterios, publicado en 1919 en francés... ...y en España desde 1959 y Jesucristo ideal del monje, publicado en 1922, antes de la muerte de don Marmión, y en español en 1960. Esta trilogía, Jesucristo vida del alma, Jesucristo en sus misterios, Jesucristo ideal del monje, nos dan la pauta fundamental de la espiritualidad de don Marmión, centrada en el misterio de Jesucristo y el amor a Jesucristo, como veremos. También hay que destacar sus cerca de 1700 cartas. En español, por ejemplo, se han publicado, algunas de ellas en el libro «La unión con Dios en Cristo», según las cartas de dirección espiritual de don Marmión, en 1939, ya en Buenos Aires. Todas las obras de don Marmión han sido eh, no, eh, continuamente publicadas, con continuas reediciones. Este libro de estas cartas, existen otros más, es eh, a, a partir de un retiro dedicado a monjas de clausura, a quienes predicó en varias ocasiones. También, eh, póstumamente, después de la muerte de don Barmión, se publicaron otros, otra serie de ejercicios y retiros como Jesucristo, ideal del sacerdote, la Trinidad en la vida espiritual, con una consagración a la Santísima Trinidad, y un librito Sponsa de conferencias espirituales a monjas. San Juan Pablo II, en la homilía de Beatificación, el domingo 3 de septiembre del año 2000, decía, Hoy la orden benedictina se alegra por la beatificación de uno de sus hijos más ilustres, don Columba Marmión, monje y abad de Marezú. Don Marmión nos legó un auténtico tesoro de doctrina espiritual para la iglesia de nuestro tiempo. En sus escritos enseña un camino de santidad sencillo pero exigente para todos los fieles, a quienes Dios ha destinado por amor a ser sus hijos adoptivos en Cristo Jesús. Jesucristo, nuestro Redentor y fuente de toda gracia, es el centro de nuestra vida espiritual, nuestro modelo de santidad. Antes de entrar en la orden benedictina, Columba Marmión se dedicó durante algunos años al cuidado pastoral de las almas como sacerdote de su archidiócesis natal Dublín. A lo largo de toda su vida el Beato Columba fue un excepcional director espiritual que prestó atención especial a la vida de los sacerdotes y los religiosos. A un joven que se preparaba para la ordenación le escribió, «La mejor preparación para el sacerdocio es vivir a diario, con amor donde la obediencia y la providencia nos ponen». Ojalá que un amplio redescubrimiento de los escritos espirituales del Beato Columba Marmión ayude a los sacerdotes, a los religiosos y a los laicos a crecer en su unión con Cristo y a dar testimonio fiel de él con ardiente amor a Dios y un servicio generoso a sus hermanos y hermanas». Ciertamente, la figura de Don Marmión ejerció una influencia notable no solo en su tiempo, sino durante toda la primera mitad del siglo XX e incluso prolongándose hasta los años del Concilio Vaticano II, y ha tomado nueva fuerza otra vez después de la beatificación llevada a cabo por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000. Una de las figuras del siglo XX y fallecido a inicios del siglo XXI, en quien recibió la influencia de los escritos de don Columba Marmión fue el cardenal futuro cardenal vietnamita Francisco Javier Guyen Bantuam quien leyendo en su juventud sus escritos pensó hacerse monje benedictino. San Juan Pablo II en la audiencia ofrecida a los peregrinos que acudieron a la beatificación de los cinco siervos de Dios al día siguiente de la beatificación el lunes 4 de septiembre del 2000 dijo así os dirijo mi cordial saludo a vosotros que habéis venido a Roma para la beatificación de don Columba Marmión, particularmente a los miembros y a los amigos de la gran familia benedictina que provienen de Irlanda, de Bélgica y de otros países. Mi pensamiento va también a los religiosos de la abadía de Maretsú, de la que el padre Columba fue abad y donde ejerció con celo su ministerio de guía espiritual al servicio de su comunidad y especialmente mediante sus escritos al servicio de numerosos sacerdotes religiosos y laicos». Doy mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua inglesa que han venido para la beatificación de don Columba Marmión. Esta beatificación atrae la atención hacia el lugar especial que ocupa la vida monástica en la iglesia, de la que Irlanda, tierra nativa de Marmión, posee una larga y rica tradición. Con el gran espíritu benedictino, el Beato Columba, contemplativo y apóstol, fue maestro excepcional de vida interior, basada en la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la liturgia y la oración personal. Y es que, ciertamente, entre las fuentes de su doctrina hay que destacar, por una parte, la Sagrada Escritura, en especial las Epístolas de San Pablo y el Evangelio de San Juan. Es un verdadero teólogo paulino, pero también lo es con la teología, la enseñanza tradicional de la teología católica, entre las cuales fun fundamentalmente resaltan las obras de santo Tomás de Aquino, cuya Suma Teológica y otros escritos conoció a la perfección. Otra de las fuentes fundamentales es la regla de San Benito, desde la mirada de un monje que se fija en Dios con la humildad, la obediencia como virtudes y además también toda la experiencia de la vida íntima o las fuentes personales de la experiencia personal del propio don Marmión. Los escritos de Don Marmión son, por lo tanto, a la vez teológicos y espirituales. Su doctrina está bien enraizada en la Biblia, la liturgia, los doctores de la Iglesia, sobre todo santo Tomás de Aquino, la regla de San Benito y los grandes autores espirituales, especialmente San Francisco de Sales y Monseñor Charles Guy, obispo auxiliar de Poitiers. En todas sus obras, Don Marmión habla del misterio de Cristo y muestra cómo este misterio nos toca de forma vital y específica. La clave de su doctrina espiritual está resumida en el primer capítulo de la epístola a los Efesios, donde San Pablo habla del designio divino. Toda la doctrina de Don Marmión se encuentra resumida en el versículo «Dios nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo». En su amor, el Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, predestina a sus elegidos a ser conformes a la imagen del Hijo, a pasar a ser sus hijos adoptivos» quiere que nosotros participemos de su vida divina y aquello desde aquí abajo por la gracia de adopción que hace de nosotros sus hijos y los herederos de su gloria. Jesucristo el Hijo por naturaleza es la voz elegida por Dios, Padre, para realizar este plan. Por su humanidad el Hijo comunica a aquellos que quieran recibirlo una participación a su filiación divina. Así don Marmión hace de la doctrina de la filiación adoptiva en Jesucristo el fondo más esencial de su doctrina. Él insiste que toda la vida cristiana, dice él, como toda la santidad, se resume en esto, ser por la gracia lo que Jesús es por naturaleza, el Hijo de Dios. Es ello lo que hace la sublimidad de nuestra religión. La fuente de todas las grandezas de Jesús, del valor de todos sus estados, de la fecundidad de todos sus misterios, es su generación divina y su condición de Hijo de Dios. Al mismo tiempo, el santo más elevado en el cielo es aquel que aquí abajo ha sido el más perfectamente Hijo de Dios, quien ha hecho fructificar más intensamente en él la gracia de su adopción sobrenatural en Jesucristo. Por lo tanto, toda la predicación de don Marmión, llevada después a escritos por don Thibaut, tiene por centro el dogma de la paternidad divina y de nuestra adopción en Jesucristo por la acción también del Espíritu Santo. Don Marmión no cesa de exponerlo y comentarlo. Bien, queridos Oyentes de Radio María, cerramos aquí el programa dedicado al Beato Columba Marmión, Abad Benedictino, recordando que pueden escuchar el programa en el podcast y que pueden escribir también, si lo desean, a santos en el claustro arroba, .es. Que Dios les bendiga.